0: Sziasztok! Boldog új évet kívánom mindenkinek! Ez itt a szokásos heti agymosósorozatunk, Ferdmár Andrással és velem Ács Tanival. A mai adásban először a megcsalás témájáról lesz egy kérdés, utána pedig a szeretői kapcsolatban ragadásról. Fölolvasom az első kérdést. Hogyan dolgozzuk fel, ha megcsalnak minket? Lehetek én is hibás, ha úgy érzem a kapcsolatért, megtettem mindent?
1: (gül) Hát igen, és hát nem. Mi az, hogy hogy megcsalás? Az állatok nem csalják meg egymást. Az állatok csak csinálják azt, amit csinálnak, és senki nem vonja őket felelősségre. Lehet, hogy veszekednek, de az élet megy tovább. De mi az, hogy megcsalás? Valószínűleg egy ígéret megszegése. Az állatok nem ígérnek semmit. A szél sem ígér semmit. A, 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 A tűz nem ígér semmit. Csak vannak. Lehet kapcsolatban lenni annélkül, hogy az ember megígérjen bármit is. De ha megígér valamit, és azt az ígéretet nem tartja be, és azt, hogy nem tartja be, azt titokban tartja, hát akkor ott már van valami hamis, ott már van valami megcsalás, ott már van valami hazugság. Um, valaki egy amerikai költőnőt megkérdezték, hogy mi, miért hazudunk egymásnak, és ő azt mondta, ez az Adrian Rich. Ő azt mondta, hogy azért hazudunk egymásnak, mert nem hisszük el, hogy az igazság megfelel.
0: Uh-huh.
1: Um, tehát um, két, két szintje van ennek a dolognak. Az egyik pszichológia, a másik etika. És a kettőnek, mint mindig, soha semmi köze nincs egymáshoz. Nem lehet megmagyarázni, hogy valaki rosszat tesz azzal, hogy a szülei rosszul bántak vele. Obszén arról beszélni, hogy a Hitler azért volt olyan, amilyen, mert rossz gyerekkora volt. Sok embernek rossz gyerekkora volt, és mégsem lett belőlük Hitler. Tehát az etikai döntések nem függnek a pszichológiai nehézségektől. Lehet, hogy azért, mert rossz gyerekkorom volt, nehezebb nekem egy jó embernek lenni, egy megbízható, igazmondó embernek, mint valaki másnak. De nem lehetetlen. Tehát az etika az mindig elhatározás kérdése. A pszichológia az pedig egy egy folyamat. Sőt, most már még a pszichológiát is levezetjük a biológiára. Ez egy ilyen szokás, hogy ne legyünk felelősek, mert az etikáért abszolút felelős vagyok. A pszichológiáért már nem annyira, és a biológiáról már egyáltalán nem. Úgyhogy ez a redukció ez abszolút nem helyes. Én az első két házasságomban, mikor 21-22-24 éves voltam, mind a két feleségem megcsalt tulajdonképpen akkor még matematikus voltam, nem azért csaltak meg, mert matematikus voltam, de annyira fájt ez egész dolog, hogy akkor mentem először terápiába. És ott határoztam el, hogy a terápia érdekesebb, mint a matematika, mert arra jöttem rá, hogy tudat alatt nem voltam... Egyáltalán nem volt a tudatomban, valahogy én machináltam, én hoztam elő a, a, a sok lehetőségből azt, hogy mind a két nő megcsaljon. Mi, tehát pszichológiailag ez, ez nagyon érdekes hogy tulajdonképpen megismételtem azt, hogy aki nekem a legfontosabb, az hagyjon ott. Mert három és fél éves koromban az anyámat elvitték Auschwitzba, amit én úgy éltem meg, hogy az anyám ott hagyott. És akkor valahány éves koromban, és utána kétszer megismételtem, hogy hogy is van ez. Teljesen tudat alatt És újra éltem, de, de valahol és erre jöttem rá a pszichoanalízisben, hogy vanhol ennek már örültem, hogy én ezt meg tudom csinálni bárkivel. Tehát először, amikor az anyám elhagyott, az teljesen villám volt a felhőtlen égből. Teljes meglepetés volt. De tulajdonképpen, amikor az első és a második ott otthagytak, Az már nem volt meglepetés, csak a felszínen. De megnyugtató volt, hogy ezt én most ki tudom csiholni a világból bármikor, az adott nekem egy ilyen mesteri érzést. A szituáció mestere lettem. Persze nem úgy, ahogy valóban akartam, de valahogyan. Nem, nem azt varázsoltam, hogy maradjanak nem, hanem azt varázsoltam, hogy hagyjanak ott, épp úgy, mint az anyám hagyott ott. Mert ez a pszichológiája a dolognak. De az etikája a dolognak az, hogy hazudtak nekem, hogy félrevezettek mind a két nő, tulajdonképpen aljasak voltak hogy bedőltek az én pszichológiai manipulációimnak a helyet, hogy konfrontáltak volna engem, és azt mondták volna, hogy hát figyelj, ezt ne csináld, mert ha ezt ezt és ezt és azt, meg azt tovább csinálod, akkor nagyon az az érzésem, hogy ott agylak, vagy megcsallak, vagy hazudni kell neked, mert így nem lehet veled élni. Tehát nem volt konfrontáció Ők rosszak voltak. Én őrült voltam. Hát ennyit. Abba
0: érdemes belemenni, hogy mondtad az elején, hogy hogy az állatok nem ígérnek egymásnak, hogy egyáltalán ezt mi miért csináljuk? Mi miért, miért ígérünk egymásnak?
1: Hát mert egy nagyon felemelő érzés ha az ember azért ígér meg valamit, mert akar. Hát az olyan, mint egy egy életforma. Ez olyan, mint egy egy szonettet írni. Miért ne írnék egy szonettet, ha lehet? Hát az gyönyörű. De de hogyha valaki rá kényszerítik azt, hogy most szonettet kell írni, az meg, hát az kell a francnak. Okay. De ha szabadon választom, akkor miért ne írjak egy szonettet? De ami nem, am, amit, amit nem lehet megérteni, az az, hogy miért mondanám, miért csinálni úgy, hogy szonettet akarok írni, és e, tulajdonképpen egy villanelt e, írok titokban. E, tehát ez az érdekes, hogy nem kell ígérni semmit de ha már ígérek valamit, akkor miért nem tartom be? Hát azért, mert az ember gyakran elfelejti, hogy szabad akaratból ígérte meg, hogy nem kényszerből. Hát amikor 16-17 éves voltam, akkor, akkor ezt szerintem a nők tanítják meg a férfiaknak, szóval se állt volna velem egy lány, hogyha nem ígértem volna meg neki valamit. Hát az, az, az a minimum, hogy te vagy az egyetlen. Hát hogyha azt mondtam volna, hogy, hogy 12 nőbe vagyok szerelmes, és te vagy az egyik, hát akkor szóba se álltak volna velem. Tehát eh, pragmatikus ilyen helyzetekben hazudni. Jó, hát nézzük akkor a következő kérdést.
0: Sziasztok, a kérdésem... Mi az oka, hogy hosszú-hosszú évekig képes vagyok szeretői kapcsolatokban ragadni, második, harmadik, sokadik lenni, és beérni ennyivel, sőt, képes vagyok akár hetekig táplálkozni a párórás együttlét élményéből. Kétségkívül szenvedek, és még jobban szenvedek, ha egy ilyen kapcsolatban kirúgnak négy-öt év után. Pedig tudom, hogy véget kellett volna már vetni ennek, de én nem tudom megtenni. Mert azt hiszem, ez a szerelem mert talán beérem azzal az intimitással, ami az ilyen kapcsolatokban lényegében csak alamizna. Biztos, hogy a borzalmas gyerekkoromban emögött, az apám alkoholista volt, az anyám is, fizikai és főleg lelki bántalmazás és megszégyenítés. De hát már azóta eltelt 40 év, és eltekintve egy kapcsolattól sosem volt boldog párkapcsolatom. De szeretném,
1: ha lenne. Mit tegyek? <gül> Csak én. Hát, hát nagyon tisztán lát az illető. Én nem, nem értem a kérdést. Hát nagyon könnyű et, ebből, a, ebből az ingoványból kilépni. Hagyd abba. kész. Nincs más, mi más lehet mondani mostantól fogva ettől a pillanattól kezdve nem az érdekes, hogy hogy megmagyarázd, hogy eddig miért csináltál valamit, hanem az, hogy mostantól fogva ne csináld. Kész. Nem nem kényszer abban a pillanatban, amikor megtudod, hogy egy, egy férfival vagy, aki ezt egy nő írta, ugye? Igen hogyha egy férfival vagy, akinek már van más nője, akkor fordulj, fordíts hátat, és keres valakit, akinek nincs. Ké, hát ez nem egy probléma, azért csinálod, mert, mert téged ez érdekel, túl könnyű. Egy, egy rendes párkapcsolatban lenni. Sokkal érdekes. Hát lehet, hogy azért, mert a... neked úgy van beidegződve, hogy három, három szerep van a filmben. Az egyik a, a feleség, a másik a szerető, és a harmadik a pasi. És akkor ebből a háromból a pasi nem lehetsz, pedig lehet, hogy azt az szeretnél lenni, de nem lehetsz, a feleség nem akarsz lenni, mert annak a legrosszabb. nyilvánvaló. Hát akkor mi marad neked? Akkor, akkor te csak a szerető lehetsz. De hát nem kell feleségnek se lenni. Mondom, pacsi, nem lehet. Hát dehogy nem lehetsz. Még az is lehet. Van a transzsexualitás. Lehet, hogy még az is jobb, mint a szeretőnek lenni. De különben lásd be, hogy te azt teszed, ami szerinted a legjobb. És szerinted a legjobb a szeretőnek lenni. És akkor lehet, hogy csak annyit kell változtatnod, hogy ne panaszkodj. Hogy, hogy büszkén vállald el a szerető szerepét. Hogy, hogy miért? Tehát annyi sztori van, amennyit akarunk. Nem, nem Megint a a gyerekkoroddal nem lehet ezt megmagyarázni, de például egy első szülöttnek nagyon fáj, amikor a második gyerek jön. Olvastam olyan íróktól könyvet, akik határozottan azt mondják, hogy a legnagyobb trauma egy első szülöttnek a második gyerek megszületése. Annál nagyobb trauma nincs, mert ott tulajdonképpen megéli, hogy elveszíti a legfontosabb helyet az anya életében. Ki lesz lökve az egyetlen gyerek szerepéből, és ott látja, hogy az anya odaadja magát a testét, a mellét, a mindenét, ennek az új kis gilisztának, aki Isten tudja, honnan jött, és őnek neki csak nézni kell, vagy lehet. Tehát ahol ő volt, ott van most már a huga, vagy, a, vagy az öccse. Hát ez egy óriási trauma. A második gyereknek már nem olyan nagy trauma a harmadik gyerek születése, mert a második gyerek soha nem birtokolta az anyját egyedül. Már a, ő, neki mindig meg kellett osztani az anyját. Megosztani még egy már nem olyan trauma, mint az első gyereknek, aki, aki nem is álmodott arról, hogy valaha meg kell osztania az anyját. Hát ezt a traumát lehet ismételni, és így azt is lehetne mondani, hogy te szeretsz második gyerek lenni, az sokkal élvezetesebb, mint rettegni, hogy te vagy az első, de nem az egyetlen.
0: Oké. Akkor jövő héten találkozunk, vagy menjünk menjünk esetleg tovább. Nem, de elég ennyi mára. <gül> Rendben, akkor köszönöm szépen. Szóval, yeah. szóval, András. Szia, Alexandrás! Meglepetése, a tenyered nem izzadhat folyton. A kérdések folytnak, mit fedeznél fel, hogyha ugyanott vagy, ugyanúgy otthon, amúgy a kellé. Akkor sem vereztem, úgy tudok szeretni, ahogy először szerettem, hamulnia kellén, akkor sem ereztem. Ha Hamulnia kellén, akkor sem vereztem, úgy tudok szeretni, ahogy először szerettem, hamulnia kellén, akkor sem ereztem.